0: Estás escuchando Irreverente, Irrelevante, un podcast muy entretenido donde hablamos de cultura, historia, música aquí y la cultura popular. El día de hoy tenemos un, un tema muy especial, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Emma, estoy aquí, feliz, aunque a la
1: vez un poco, digamos, uh, por relación a nuestro tema.
0: ajá, Conmovido, perturbado. Estoy, estoy, no
1: sé, son muchas emociones encontradas en este momento, ¿sabes? Anonadado. Ah, no. estoy, estoy como
0: diría Rafa Gorgori, estoy feliz y enojado. <risa> es un poco de todo. Pues el día de hoy les traemos un tema pues calientito y chingón, claro, de una banda icónica en la historia del trash metal y de la música en general. No importa qué tan pipi sea, todos conocen esta banda y este año conmemoran 30 años del de álbum homónimo de la banda. O bien conocido por los fans Como Black Album Porque es negro Claro, así de fácil <risa> y sencillo ¿sabes? Bueno, en realidad
1: Déjame, déjame contar una pequeña cuestión aquí eh, El disco en realidad se llama Metallica Tal cual Pero por la portada Que nada más decía Metallica En la esquinita Y una serpientita ahí como media escondida Uh -huh. Y todo el fondo negro, en realidad, pues se popularizó por el nombre de Black
0: Album, ¿no? Uh -huh. Aunque el disco se llama Metallica. Exacto. Entonces, vamos a hablar de esta banda, que en estos días está creando un nuevo álbum llamado Blacklist, que tiene importantes y tanto polémicos participantes, ya que son 53 covers de artistas distintos, en géneros y nacionales distintos. Sí, de hecho, en realidad... Como lo
1: acabas de decir, son 53 artistas que van a participar en este, en este eh, pues, como colaboración de covers, ¿no? Uh -huh. Para generar de nuevo un, un disco que tan solo tiene 12 canciones. Sí. Entonces, obviamente vamos a escuchar eh, la misma canción 10 veces probablemente.
0: En sus distintas versiones. En, distintas versiones. en sus distintos idiomas. No sé si idiomas, porque sí, todavía no.
1: Sí, incluso de hecho, este... Eh, ...por ahí... ...ya han sacado eh, Metallica... y si tienen oportunidad de verlo... ...en su página oficial... Eh, ...tienen un video donde presentan... ...precisamente... Este, ...cuáles son... algunos de los artistas... ...y un pequeño fragmento... ...estamos hablando de dos... ...tres segundos exagerando... ...de cómo están interpretando... ...cómo van interpretando la canción... ...entonces ahí mismo podemos apreciar... ...de que sí se está presentando... ...hasta con el, el mismo idioma... ...en, en este caso... Hay idioma en español e idioma en
0: inglés ¿no? De hecho ahorita ya han presentado tres títulos Hasta ahorita Hasta dos. el momento van dos Van dos, el primero es de Juanes es Que correcto. es de colombiano el vato oh. Mexicano, adoptado en México Porque se oye más su música aquí Sí, claro Y también eh, ahorita han participado cuatro este, En la segunda canción que es Miley Cyrus sí. Elton John Robert Trujillo y ¿quién era el otro? ¿Es ese es Vincent? Ah, sí, me parece que sí. Ajá. Están estos cuatro. con La primera, Juanes cantó. Ah, y Chat Smith. Ah, Chat Smith. Smith. también está incluido aquí con Miley Cyrus y Elton John Ajá. en esta canción. Y entonces Juanes aperturó con la rola... De Enter Satman. Enter Sadman, que es la primera del álbum. Y Miley... Que fue la vocalista, el Tom John obviamente con su épico piano. Robert Trujillo en el bajo, que es el actual bajista de la banda. Claro. Y. ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué acabas de comentar? Chad Smith. Chad Smith, ese no, no recuerdo. De que eh, la persona de la que estamos hablando, Chad Smith, es
1: el baterista de los Red Hot Chili Peppers.
0: Que nada más, ahorita han sacado la pura rola, no ha sacado video musical ni nada. Pura. Eh,
1: no, de hecho sí, ya hay ya, video musical video. En realidad este es un video que también van a encontrar Si siguen a Miley Cyrus uh -huh. En su página de Bebo Y este Y pues es un poquito eh, Es un video en donde van como tipo Spirit, el caballo indomable, ¿sabes? Mm, sí. Caballos y relojes, nada más Es eh. todo lo que hay en el video Y un paisaje como tipo ah, vaquero Pero pues nada Nada extraordinario pues, Pero tengo que admitir que la canción, aunque pueda parecer controversial o, o, o extraño,
0: en realidad creo que es un muy buen trabajo por parte de este equipo. Es que la verdad sí sorprendió sí. bastante porque vemos a esta Miley Cyrus de que viene del Turk y viene sí. de hacer sus este, perros locochones. De, de toda la polémica que carga Miley Cyrus. Le sale una bola de demolición a cantar una roleta de Metallica y a sí. Juanes que viene de una... De hacer cumbiones bien locochones, claro. Sí. Pero que en su momento él creo que tenía una banda de metal. Sí, es eh, un... Juanes intentó intentó pegarle
1: al rock. De hecho, tengo que, que desde mi punto de vista. En realidad me gustó mucho la interpretación de. La canción que, que canta Miley Cyrus. Es la de Nothing Else Matters. Uh -huh. Ajá. Eh, creo que, tanto instrumentalmente como por la voz. Eh, manifiestan muy bien lo que representa la canción. Creo que la. que la están interpretando todos con un gran. Sentimiento. Uh -huh. En el caso de Juanes, que interpreta la canción de Enter Sadman, desde mi punto de vista, claro está, este, considero que le falta más poder a los riffs, sí. porque se siente una canción lenta. instrumentalmente suave y lenta, Ajá. es correcto. Por la parte de la voz de Juanes, uh -huh. considero que intentó um, simular la voz de, del vocalista James Hetfield, pero este, creo que hace un buen trabajo en la voz. Sin embargo, en, en la cuestión instrumental, creo que...
0: Creo que falló. Creo que ahí le falló. Pero yo... yo eh, Pienso que fue más porque tal vez esta fue una producción del solo. Sí. Que la quiso hacer solo. Sí. En sí, cambio, sí. de aquí que estaba Miley Cyrus, Elton John y Robert Trujillo. Robert Trujillo viene de esta banda y yo creo que fue más como de la mano de... Es que así se escucha Metálica. Y si le incorporamos tu piano, tal vez podamos sonar así y tú la voz... Modelarla de esta manera Yo claro. creo que fue más como Esa colaboración entre todos Y más de este Robert que está que Ahí dentro de la banda creo,
1: creo que hay algo muy importante Este Muchas personas en general Consideran que el hecho de, de sacar un cover De una canción siempre, siempre he escuchado personas que dicen Es que Necesitan sacarlos tal cual La banda de, de, de rock O, o perdón Tal cual el artista original sí, no, Yo pero... yo, en la, yo en lo personal Considero que no es Completamente cierto eso ¿Por qué? Porque el chiste De que inviten a tantos artistas Es conocer distintos géneros Con la misma canción uh -huh. Pero este, obviamente Todos eh, interpretan A su manera A su, esti a su, estilo. su estilo exacto uh -huh. También soy mucho de la idea De que para poder tocar un cover O sacar un cover de esa magnitud Siempre he pensado que debe ser igual o mejor a la canción original.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Uh -huh. Obviamente, pues respetando y no destruyendo por completo lo que es este la estructura la que estructura ya de que la, ya de la, de la rola. que
1: de por sí la rola es un un icono. Uh -huh. Entonces considero
0: que es algo muy importante. Y pues bueno, a partir de esto y eh, te incorporan a este proyecto y eh, uno de los más conocidos es Mexican Institute of Sound o Instituto Mexicano del Sonido Claro que tiene un gran compositor mexicano la verdad, tenemos a Jera MX tenemos a Sam Fender tenemos también a Mon Laferte Dave Graf Kobe Bright Cage the Elephant, tenemos a Las Cash, Idles Darius Rocker Chris Stepjohn Creo que sí. eh, J Balvin, Mark de Marco, Wizard y el último era Gabriela y Rodrigo y Gabriela. Y... Gabriel. Bueno, en realidad ya lo dijimos
1: desde un inicio, son 53 artistas. Estos que comentas pueden ser a lo mejor de los de los más importantes. Ya dijimos, ¿no? Eh, Juan es Wizard, incluso Corey Taylor que es el vocalista de Sleep Knot, uh -huh. este, Las Hash, Pepe Panda. Está Pepe Panda, Está Pepe Panda, José Madero Está también incluido en esta lista Este, ya lo dijiste, J Balvin Miley Cyrus, bueno, en realidad eh, Rodrigo y Gabriela Hay, hay muchísimos ¿De Artistas que Incluso yo mismo eh, Si han visto, yo creo que las redes Sociales en estos días son sí. unos buenos momazos Por ahí Este, sí saca un poco de onda ¿No? El hecho de que inviten a artistas Del estilo de J Balvin no, sí. Del estilo de, a lo mejor, de las Hash Del estilo de De
0: de, de Juanes, de Mona Ferte Mona Ferte, o sea No tengo nada con ella, pero la verdad es que no soy su seguidor De ella, porque todas sus rolas se oyen igual Y Puede me causan ser. como esa Esa huevilla Porque son siempre bien dolidas Y <risa> O sea, yo creo que va a agarrar una de las Tranquilas de...
1: Claro, estoy, de estoy de seguro que, que en la mayoría En
0: que si se avienta la de, de, eh, la de El Hombre de Arena eh, <risa> Me va a cerrar el hocico pero.
1: Creo yo que en este, en este álbum En este blacklist que van a sacar Este Van a agarrar las canciones más populares De la banda en este disco Que estamos hablando de Enter Sandman Estamos hablando de Nothing Else Matters uh -huh. Estamos hablando de um, uh, Wherever Where I Roam Me parece que The Unforgiven, probablemente,
0: también está en este sí. disco, si mal no me equivoco The Gotha Pilot, que también es muy importante para ese disco
1: Claro, entonces, este, bueno, eh, vamos a encontrar muchísimos, muchísimos covers de estas canciones
0: Va Vamos a darle la oportunidad Vamos a darle la oportunidad, Todavía. aunque
1: eh, estoy seguro que nos vamos a llevar dos que tres sorpresas Tanto muy buenas, como a lo mejor un Cuando. poco extrañas en estas aspecto Vamos a
0: regresar el día 29 de septiembre por esas fechas. Por esas fechas, el 28, ¿no? El disco, Sí, entendido? me parece que sí. Vamos a volver al 29, a ver qué tal las sorpresillas por ahí, sí. pero pues antes que nada, si todavía tú conoces a Metallica, hoy te lo vamos a presentar un poquito más a detalle, porque es una banda que tiene una gran historia, una gran ¿eh? historia detrás. detrás, viene desde el año 1981, para acá son que
1: ¿40? Este... <risa> pues creo que sí Son como 40 es, sí, en años realidad. Ya, ya tiene rato, ya tiene rato. Banda, ¿no?
0: Entonces pues Metallica Es una banda de rock Trash metal originada de Los Ángeles En el 1981 Cuando un joven Lars Ulrich Que es este El baterista principal Originario de Gefonte, Dinamarca Se trasladó con su familia a Los Ángeles Él era hijo de un tenista profesional Torben Ulrich Lars había desarrollado una enorme afición por el heavy metal durante los años 70 en un movimiento llamado Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Por sus siglas es la NWOBHM. ¿LGBTBH? Mm. Sí, bueno, <risa> antes de que existiera eso también <risa> la tenían los metaleros. Vaya. ¿verdad? Entonces su jefe se muda a Estados Unidos para incorporarse a la carrera profesional del tenis e, e inculcar uh, a Lars... Digamos que la profesión familiar claro. de tenistas, pero pues Lars tenía diferentes planes. A él le gustaba mucho la música y tocar su batería y estarle duro. Así que pues se la pasaba practicando la mayor parte del tiempo. En vez de estar practicando tenis, practicaba mucho su batería. Porque se encontró que aquí en Estados Unidos había más competencia que hay en su pueblo, güey. Claro, sí. Entonces eh, siguió practicando hasta que se animó y publicó en un anuncio en la revista Recicla, que eh, cuando por fin él solicitó a un guitarrista para formar la banda de rock. Así es. Entonces aquí, eh, obviamente él puso como explicación que tenía que ser influencia de este movimiento metálico del heavy metal, en específico a sus los dos bandas que le gustaban que era Diamond Head, The Flepper, Iron Maiden, Tigers, Tigers of Pan que eran como sus favoritas de ese güey. Ok. Quería como esa inspiración. Que claro con el futuro pues vemos que no tuvo nada que ver. No, con tomó eso. un rumbo completamente distinto. Ajá. Por su parte el joven James, el James Hetfield, el actual vocalista y guitarrista, guitarrista de la banda era un joven con ascendencia alemana, inglesa, irlandesa y escocesa. Sí, estaba campechano. Estaba campechano. Por eso es güero y pelirrojo. Sí, en esta... cierto punto se le ve. Tiene rasgos muy extraños, pero sí. ¿Mm? Este güey la tuvo más difícil. Eh, tuvo una familia muy apegada a grupos de ciencia cristiana. Siempre fue muy apegado como a, a la religión. Su padre, Virgin Hedley, era un chofer de camiones y la neta que canta pedo. Por su parte su mamá se llamaba Cynthia Era una cantante semiprofesional de ópera Yo creo que por ahí también Como era... que agarró el
1: instinto musical Ajá, él
0: Agarró el instinto musical. Cuando James tenía 16 años Su mamá fallece de cáncer Esto fue muy rápido Ya que la doctrina donde estaban No permitía Los medicamentos Sí, de
1: hecho, eh, bueno Eso creo que hay. es obvio en algunas religiones Consideran que tomar medicamentos eh, va en contra de la naturaleza de,
0: de, sí, porque de la humanidad o de las reglas
1: de a lo mejor de, de dios porque de él dios. es el único
0: que pueden sanar pero exacto eh, eh, es. está mal de hecho bob marley también se murió por eso güey ¿quién? bob marley ¿a poco bob marley? Sí, bob marley se murió por eso se dio un putazo en el pie güey y dijo no nee. y y
1: pura di cannabis
0: aquí güey. Me... y le dio <ríe> cangrena,
1: güey <ríe>
0: y hace cuenta que en la, la el, no sé si decirle religión uh -huh. o cultura Rastafari. Sí. Está prohibido mutilarse el cuerpo. Ya.
1: Entonces
0: no se quiso amputar y ya después le dio.
1: Le dio como que llega gangrena, ¿no? Sí, y, y
0: ya pues después hizo cáncer y sí, no se, se murió el vato. Por un Se le cayó, no sé qué madre dedo por Fácil que era
1: Cuide, Cuídense chavos Porque en realidad Es
0: importante Es importante Hacer este tipo De observaciones médicas O sea ah. no, no es porque le tire Tampoco a la religión Pero pues también fundamentalmente Más al sentido común de, La responsabilidad de La responsabilidad Sí ¿no? Exacto El decir Sabes que tengo un chavo 16 años Que depende de... Sí ¿No? <risa> sí, no O sea es Bueno, está bien Ya es cuestión de cada quien no Sí La verdad es que Según los doctores Dicen que sí Se pudo haber salvado Tomaba medicamento, lo dictaron muy a tiempo, pero pues, pero sí. así fueron, claro, entonces este hecho marcó para siempre la vida del joven James, y posteriormente influiría en sus letras y canciones, de hecho, la que acabamos de mencionar que es The God That Fail, el álbum del placar, que fue precisamente dedicada, dedicada hacia, hacia la situación de su, de Dios, güey, la neta Ajá. es que sí, güey, o sea, en entrevistas él le dicho, no creo en, en sí en una religión, pero sé que alguien está ahí y que por, as, que por la acción divina tal vez está as, actuando cuando vaya, no sé si me lo encuentra él o ella. Claro. Así dijo ese güey. Hay una fuerza
1: mayor en la Una realidad. fuerza mayor, arriba, arriba. Sí, creo,
0: creo lo mismo. Uh -huh. Y pues muchas son satíricas así de su rol. ¿No? Entonces empezaron a ensayar juntos James y Astelars. James tenía un chingo de compas, güey. Sí, sí, Tenía mira. muchos compas. Tenía al compa llamado Brian Slaker. Que recién creó una discografía llamada Metal Blade Records. En la cual sacó un recopilatorio con su sello titulado Metal Massacre. Y ahí fue donde pusieron sus rolas. De la banda no tenía nombre todavía. No, ya le habían puesto. Y ahí lo pusieron en ese recopilatorio. Era como el 40 principales Sí, claro uh -huh. Entonces la banda se incorpora a sus amigos De James, que fue Ron Quintana en el, Fue el primer bajista Que tuvo la banda Ron, Ron McGovernay McGovernay Quintana Ajá, sí En el bajo, y Dave Mustaine Era la guitarra Claro que
1: por hay nada más un pequeño paréntesis Que para los que a lo mejor sepan quién es Dave Mustaine O los que no sepan quién es ese es el, eh, el actual líder de la banda Megadeth. Megadeth.
0: Entonces, Ron tenía un gusto por la fotografía. Antes no existía Instagram, no existía Facebook. Y no existía tampoco eh, Snapchat. Muchas, eh, Snapchat. Y muchas. No estaba tan grande el internet. Ah, no, de hecho, no. Entonces, Ajá. a este güey le gustaba mucho la foto. Y se le ocurrió hacer un Fansign, que es una revista para aficionados. Entonces. Él, él se acercó con Lars y le dijo, güey, quiero hacer esto de las fotos porque se tomaba fotos de la banda. Uh -huh. Y para hacerla pública, porque pues era la, la forma de publicitar tu, tu banda. Claro. Y le dijo, tengo estas dos. Se puede llamar Metalmanía o Metallica. A este Lars le gustó mucho Metallica. Y dijo, vamos a poner Metallica. Y a tu revista ponle Metalmanía. Uh -huh. Y de ahí pues nació el... El nombre, ya a partir de... Gracias a Ron, que Pues ya después, este... Después ya empezaron los conflictos todo, No todo es, este... Ni el...
1: No, estar, no bueno. estar dentro de una banda siempre es muy difícil Yo en lo personal he estado en un par de... Y casi siempre tenemos, o se tenían discusiones, ¿no? Por la situación de que... ¿Qué tipo de música debemos tocar? qué es lo que a nosotros nos gusta, lo que a la gente le pueda agradar eh, Los ensayos, que a veces la gente no se lo tomaba muy en serio Que a veces este, eh, iban solamente a echar relajo, ¿no? Y, uh -huh. y no nos podíamos concentrar en las canciones este, Siempre, siempre se genera algún pequeño problema en, al, en alguna banda
0: Así es, hay amigos, unas... Grimes tuvo una banda de
1: rock <ríe> Tuve dos eh, ah, sí, Hay unas, unos problemas siempre que son más uh -huh. grandes que otros
0: pero, este. Pero sí. Suele suele suceder. si sí, siempre hay choques. choques. En, en este caso del Metallica, güey. Pues era. Dave Mustaine. El que era muy mala copa, güey, la neta. Sí, sucesos, sí, sí, sí. En una ocasión, Dave, la neta, güey. De lo pedo que estaba, mopó el bajo de Ron Y hasta o en el ensayo. Ajá. Este güey llegó. Ron y sin saberlo lo conectó, güey, y le recibió una descarga eléctrica. Me ah, como aquí con unos toques, sí, sí, sí. Okay. Y la neta es que esto fue el colmo para Ron y dijo, ¿sabes qué? A la sí. Me voy, me voy, ya estoy hasta de este güey. Uh -huh. Entonces aquí en esta parte de la historia se incorpora el legendario y uno de los mejores bajistas de la historia, Cliff Burton.
1: Cliff sí, Burton, de hecho, este.
0: Grande, grande Cliff Burton, en realidad es, sí. es una es una pena, no uh -huh. su historia. Ahorita, pero... ahorita vamos para allá. Una vez eh, establecida nuevamente la venta, la banda se traslada a la ciudad de San Francisco en el año 1983. Y pues la neta ya como lo habíamos comentado este güey si sí era una carga más que un apoyo era una carga para la banda.
1: Sí, Dave, Dave Mustaine siempre fue una persona muy pesada, se, o sea. Si sí, de por sí eh, los, los demás tenían una vida de rockstar, creo que uh -huh. creo que Dave tenía demasiados, demasiados excesos en ese aspecto.
0: Entonces, ya una vez, estos güeyes se encuentran en un bar a uh, Kirk Hammond. Ah, pero antes de eso, Cliff, el que los, los, este, los convenció, güey, de ir a San Francisco. Sí, y en una noche de bar se encontraron a Kirk Hammond, que es un increíble guitarrista, y es un alumno de del gran. Joe Satrani. Oh, ok. Ese güey estudió con... Y es muy bueno. De hecho, otras bandas este, han tenido... La, bueno, los guitarristas de unas bandas han tenido la oportunidad de estudiar Están no. muy buenas. Testament, el guitarrista de Testamen. El Testamen también fue estudiante. También fue, su fue estudiante. órale. Entonces, pues un día, güey, eh, despiertan a todo crudote, güey, a Day. Y le dicen, te va. Vale. Sí, no, es que... Ah, es, es complicado lidiar
1: con ese tipo De, de situaciones, es muy incómodo O sea, uh -huh. incluso hasta a veces Puede ser difícil, ¿no? Decirle a la persona ¿Sabes qué? Eh, gracias, pero pues no, gracias Esto como una relación Es como una relación realmente, o sea sí, Funciona es que estás, o no funciona
0: Sí, es, es que se ve como el compromiso Y haz de cuenta que Le compran el boleto, güey, de autobús Y le dijeron, güey La neta es que te tenemos que despertar, wey sale en una hora uh -huh. y se fue güey entonces este ya la banda se encontraba en grabaciones del disco kill em out kill em out ahí recto Ajá, uh -huh. que es el primero es el del piñito rojo así es eh, del cual pues Dave la neta sí, si escribió la, la gran parte del disco wey. sí de hecho fue lo que más por que le dio fue, ese, wey? Eh,
1: sí él participó muchísimo en, en, en este disco Incluso eh, hay una canción que se llama The Four Horsemen. Este. Y que cuando precisamente crea su, su propia banda de Megadeth, eh, hay una similitud enorme, pero enorme, uh -huh. entre una de sus canciones y, y, y la de Metallica. O sea, eh, pero hasta cierto punto creo que me parece un tanto justo, ¿no? Sí, ya claro. que él tuvo una participación enorme para ese disco. Y sí. la verdad considero que para hacer su primer álbum, fue uno de los mejores que sacó. Sí, entonces...
0: La verdad es que... O sea, sí se me hace grosero, güey, por parte de esos güeyes. ¿Por qué no comprarle el de avión? <risa> bueno, pero la neta es que todo es parte del destino y recuerda que también tenemos como el Carmen instantáneo. Sí. Entonces, en estas 48 horas de viaje, güey, fue pensando y vio un folleto que decía que las muertes en el extranjero y ahí venía el nombre de Megadeth, pica muertes por oh, Dios. Ajá. Hasta o que estaban muriendo muchos en la guerra en ese momento. Y pues de ahí se le ocurrió el nombre. Y digo. ¡Vendetta! ¡Vendetta! <risa> ¡Vendetta por mi papa! Oh, mi papa. Yeah.
1: ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Vendetta por mi papa! De ¿no? hecho, de hecho, sí, eh, Creo que, que tuvo un. No sé, creo que el mismo coraje y el odio que traía en ese momento uh -huh. fue la inspiración necesaria para poder formar una de las bandas
0: también de Trash Metal uh -huh. más legendarias que ha habido hasta ahora. Y pues aquí se divide la banda en general, o sea, no la banda Metal, sino que la gente se divide sí. en dos grupos, en dos teams.
1: ¿Banda Metallica o banda Megadeth?
0: ¿Team o Iron Man o <risa> Team
1: <risa> Sí, sí, sí este, <risa> hay, hay mucha gente que por ahí tiene ese conflicto que dicen... ¿Sabes qué? A mí no me gusta Metallica. Yo me voy con Megadeth. Hay gente de Metallica que dice, yo no me gusta Megadeth, me quedo con Metallica. Y hay gente que dice, güey, me
0: gustamos. O sea, soy sí, un poco de todo, ¿no? Es exacto. Como que sea muy crítico. Pero pues ya es cuestión de gustos, ya es cuestión de que las escuchen. Eh, voy a poner un, Vamos a poner un playlist en Spotify por sí, ahí claro. para que escuchen ahí este, las diferencias entre las dos. Y pues una vez iniciada la banda más emblemática del trash metal, amada y odiada, que es como el América bandas de metal. Metallica la odias o la amas. Sí, eh, es,
1: es una, eh, aunque es una de las bandas más legendarias, es una de las bandas más famosas y a la vez más queridas, a la vez es de las más odiadas y más polémicas. Uh -huh. Incluso estuvo a punto de entrar en, en nuestro video de acerca de las bandas más sobrevaloradas. Sí, estuvo este... por ahí. de hecho se los dejamos
0: por aquí arriba.
1: <risa> sí. Pero, eh, bueno, decidimos dejar un poquito, aparte es la banda de Metallica, para poder crear un video en especial para esto, ¿no?
0: Sí,
1: la verdad. Y
0: pues ya a partir de ahí empezaron a sacar pues, sus discos.
1: Sí, de hecho, bueno, ya lo dijiste tú, esta banda pues se mudó a San Francisco en el año de 1981. Eh, nada más para que se den una idea de la grandeza que tiene la banda, pues tiene más de, eh, bueno, tiene 10 álbumes, ¿no? Grabados de estudio. Eh, tiene... Cinco eh, grabados así en, en directo por alguna especie de concierto. En vivo. Seis, no apaya, seis apaya. EP. Entonces, sí, esta fue una banda que se mudó a San Francisco en el año de 1981. Este, tiene prácticamente diez álbumes que fueron grabados en estudio. Eh, cinco que fueron en directo. Uh -huh. Tiene de, seis EP eh, y un sinfín de sencillos e incluso algunos cuantos documentales. Este, ah, sí. que pues precisamente muestran cómo es que hay un documental en especial que muestran cómo fue que se grabó el Black Album en sí, ¿no? Las grabaciones. Que qué es... fue? Pero este, bueno,
0: en lo personal, yo que lo vi, fue más como la terapia de grupo de la banda,
1: güey. Sí, porque de hecho en ese momento eh, tenían
0: como que problemas de banda. <risas> ahí ahí entra un conflicto, güey. Por, bueno, ya sé que ya tenían más trayectoria. ¿Qué número de álbum es el Black? Eh, el Black, el
1: Black, Black Álbum, estamos hablando de que es el álbum número 5, me parece. Sí, ya, ya,
0: iba como a, ya iban a la mitad, güey. Sí. Ya James empezó a hacer un... Usted, <risa> güey. <risa> Le empezaba a hacer un chingo de excesos también. James Hetfield. James Hatfield. Sí, sí. Ya sí. empezaba a hacer un chingo tuvo, de Tuvo
1: muchos problemas, tuvo muchos excesos. Y eso, obviamente, le generó problemas a la banda. Hay como un tatillo, güey.
0: El, el productor, momento, güey, lo jaló, güey, este, porque estos güeyes hacían desmadres en los camerinos uh -huh. y en los hoteles. James decía, no, pues es que veramos una batata de rock. Si no lo hacíamos, íbamos a quedar mal. Esa era su idea. Entonces, hasta que lo jaló el productor y le dijo, ven, esta charla, ya también la tuve con este... O sea, los X Y. Ay, se me fue su nombre. Se me fue su nombre de los Sex Pistols. Bueno, el vocalista Ajá. de los X Pistols. Y otro güey que era de la banda, ¿quién? Uh. ¿Eh? Sí, güey, el, el guitarrista. Le dijo, ya tuve esta plática con ellos. Y ese güey, el primero dijo, no, está chido, ¿no? Pero después acordó que ya están muertos. Entonces dijo, no, entonces creo que no está tan chido que me diga esto. Sí. Y ya fue cuando como le, le bajó un poquito, ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, en el 81 se mudan a San Francisco. Y bueno, en este momento teníamos la agrupación de Lars Unrich en la batería. James Hetfield, en guitarra y voz. Teníamos a Cliff Burton en el bajo. Y obviamente a Kirk Hammett en la guitarra y el quinto. Uh -huh. Este. Cuando sacaron su primer disco fue el Kimmel and All. Ya lo dijiste tú. Fue publicado en el año de 1983 Un 25 de julio ¿no? A partir de ahí este, Tuvieron un gran, una gran Aprobación por parte del público Un gran éxito este, Y tengo que admitir que desde, desde Ese disco Se fueron para arriba sí. O sea, tengo, tengo que decir que Yo, a mí en lo personal Me gusta Metallica Considero que es una gran banda Y considero que su discografía es muy valiosa muy valiosa, ¿por qué? Porque eh, un año después, en 1984... El 27 de julio... Se estrena Ride the Lightning... También eso fue un, un gran disco... Ahí este hay sobre todo una canción... Que me gusta mucho... Que se llama For Home the Beltons. porque quien doblan las campanas en español... En donde en una presentación en vivo... Creo que... Eh, fue una de las mejores actuaciones... Que pudo haber dado Cliff Burton... Porque... Hacía magia con ese bajo, es que, literalmente sí, podía güey. hacer riffs que parecían de guitarra eléctrica yes. tocando su bajo O sea, obviamente tenía pedalera y tenía sintetizadores, pero no le quitaba el hecho de que uh, generaba un, un, un muy
0: buen espectáculo con sí, eso Sí, la neta es que, y es que o sea, estamos hablando de que eso eran presentaciones en vivo, güey. eso si dices, órale, lo hago en el estudio ¿no? Pero era en vivo. Pero era en vivo güey. De hecho, antes de que ese güey se este, incorporara a la banda, estaba en otra, güey. Y todos se sacaban de pedo, güey. Porque ese güey agarraba y se aventaba el pasito metalero plástico de la cabeza, güey. Uh -huh. Él, oh, sí, era, era
1: buenísimo para jalearle
0: en la cabeza. O sea, sí, sea güey,
1: era muy bueno. Y era algo que lo caracterizó. Tú. Sí. Eh... De hecho, era el, el, el segundo más joven de la banda, incluso. Sí, está El más joven mejor, me parece bro. que era Kirk Hammett. Ya estoy viejo ya. <ríe> de ese wey. Bueno, después de eh, Rated Lighting, ajá, sacaron el disco de Master of Puppets, que Uy. considero que también con ese disco Un consiguieron mucho éxito, mucha aprobación por parte del público. Fue publicado en el año 1986, salió en el mercado el 3 de marzo. Después de ese disco, sacaron el Unjustice for All.
0: Que ahí ya fue... O sea, ese fue el último que sacó Cliff, ¿no? Ese, eh, Master ese fue... Of Puppets.
1: Eh, estuvo... Ajá, es correcto. El Master of Puppets eh, fue el último disco en donde, en donde realmente participó eh, Cliff. Ya que por un trágico accidente automovilístico... Fue muy culero, güey. O sea,
0: Iván... Toda la banda. Iban en una gira, en un camión. Iban en un camión, güey. Ese güey, fíjate cómo estuvo muy cagado, güey. Porque se avientan un volado porque querían... ¿Quién se quedara con la cama Con la de... cama de arriba. De arriba, sí. de este... Uh, de Kirk, que era la que le tocaba. Sí, sí, sí. Se echaron el volado y él lo ganó. Y ese güey se fue a jetear y esos güeyes se quedaron cotorreando. Entonces, supuestamente el chofer dice que fueron unas placas de hielo uh -huh. que fue allá en Holanda me parece algo así en Ajá. el pueblo natal del James claro entonces ese güey se dobla
1: y a este clip lo aplasta sí o sea fue muy trágico
0: Pero, prácticamente
1: salió disparado por la ventana en ese accidente y el camión le termina cayendo encima a Cliff tía. Burton cuando todavía intentaron este digamos que sacar el cuerpo la grúa que estaba trabajando en ese momento tratando de quitar el camión se resbala y el camión y vuelve a caerle encima. En ese momento era obvio que los integrantes de la banda se enfurecieron aún más.
0: James quería, verquear, y, quería
1: y querían golpear al, al que estaba maniobrando la grúa, o sea, de
0: hecho sí y el James quería verguiarse al que sí, el autobús, güey. Es que, y todo lo detuvieron, güey. Ya se de cuenta que, emputado, agarró y caminó 3 kilómetros en la pinche carretera para ver dónde estaban las mentadas placas de hielo y nunca las encontró. Sí,
1: eh, fue. Eh, es algo muy triste, muy trágico, muy feo y a la vez un poco. Pues, pues no, lo no sé, tal vez incongruente, ¿no? Lo que se estuvo manejando, ah, como el por qué. Ah, bien morro, güey. 24 años, güey. Oh, estaba chavísimo, o sea, de verdad. Y tenía yo creo que una Una gran carrera por delante. Es, es algo trágico.
0: Para la historia.
1: Musical. Después de esto fue un golpe muy fuerte para Metallica. Y eh, tardaron dos años. Eh, en el año del 88 ¿no? El 25 de agosto fue cuando se estrena precisamente sí. el Unjustice for All. Pues de hecho ya no
0: querían seguir con la banda. Ya así no, no querían seguir que, con la banda. Hasta que se reunieron con la familia de, del Cliff. Sí. Y sí, ya sí, sí. Como... Aquí, aquí la familia de Cliff uh,
1: Dijo saben qué Continúen chavos, ustedes van muy bien Creo que Cliff lo hubiera querido de esa manera Y este y tienen todo nuestro apoyo e Incluso también la misma banda Dijo saben qué ustedes como la familia Creo que también tienen nuestro apoyo En este momento ya se había incorporado Un nuevo bajista Que se llama Jason Newstead De
0: hecho an antes de, de Seguir con este güey Un eh, datillo por ahí no sé si ves que el James siempre trae un anillo de calavera güey oh sí ese era de Cliff sí eh, de hecho utiliza siempre ese, ese
1: anillo siempre. porque era sí. su anillo pues favorito sí, de sí. Cliff Burton y pues obviamente lo utiliza para conmemorar a su amigo qué chido sí qué buena onda ah. eh, bueno entonces eh, llega este nuevo bajista Jason Newsted y y honestamente creo que Solamente lo, lo contrataron para poder llenar un espacio. Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué digo esto? En realidad, tanto Lars como James trataban muy mal a Jason. O sea, en realidad, este, no lo consideraban parte de la banda. Eh, le jugaban bromas demasiado pesadas. Le echaban
0: wasabi, güey, sí, a su comida. Sí, bien. o sea, eran,
1: eran, unas, eran, eran bromas muy pesadas las que le hacían. Incluso en, en los discos de eh, Unjustice for All y también precisamente en el de Metallica, el Black Album, eh, él no tuvo mucho control con respecto al, al, al volumen para su bajo. Sí, Incluso hecho, no, en esos dos no, discos no se escucha el, el bajo. Ahora sí que el
0: bajo estaba muy bajo. <risa> este de, de hecho, de ahí ya tal vez salió el cliché, ¿no? Ah, es el bajista. Sí, ¿Qué tiene hambre?
1: <risa> sí, o sea, se pasaban de lanza honestamente y considero que hizo un gran trabajo con, con la banda. ¿Por qué? Porque participó en, en grandes discos. A mí me gustó la de Juan. Sí, está chida, nada más. <risa> no, eh, en realidad tuvo, tuvo una muy importante participación. Uh -huh. Pero bueno, este. Después de eso, precisamente se estrena el, el Black Album, Metallica. Este. En el año de 1991. El 12 de agosto. ¿No? Este. Precisamente. Por eso estamos hablando de que ya van a pasar 30 años, el 30 aniversario de este disco, ajá. para lo que se va a formar el Blacklist. Eh, después de esto tenemos el Load, ajá, que se estrenó el 4 de junio del 96, uh -huh. tardaron 5 años en poder publicar un nuevo disco. Este, luego de eso se publica el Reload, ajá, que fue en el, al año siguiente, en el 97. Uh -huh. Después de esto, eh, mucha gente no lo considera como un, un disco de estudio Pero bueno, creo que también es un disco importante Aunque solamente consiste en puro cover Es el Garage Inc Que fue en el año 1998 uh -huh. eh, Después de esto, después de este disco del Garage eh, Se va se va este Jason Newton de, de Metallica Por oh. todo el maltrato
0: que él recibía y el poco aprecio que existía con bueno, la banda. Pero, güey, la neta, o sea, no lo comprendo, güey. O sea, si a mí me tratan mal, pues, ¿cuánto te gusta que dures, güey? ¿Un año?
1: No, no lo sé, probablemente... duró
0: 15, güey. No sé, duró, duró, duró mucho tiempo. Pues fueron 15 años lo que duró, güey, ese güey dentro de la banda metálica, como para soportar tanto. Y, de hecho, pues, o sea, nunca lo bajaron de novato y siempre el coraje que él tiene... Siempre... Sí, Y en realidad creo que es un gran músico.
1: Intentó formar su propia banda, pero eh, no tuvo el éxito que esperaba.
0: Pero Lars también era culero, wey, porque ese güey sí le dijo, no puedes hacer algún proyecto fuera de Metallica. Entonces en Metallica es puro metal. Sí,
1: no, eh, eh, tengo que admitir que esta persona de Lars Unrich considero que no era el mejor compañero musical. Que eh, lo personal haber tenido. yo creo
0: que es porque la gente también odia Metallica. Sí Lars. Culpa de ese güey.
1: sí, Lars es una persona muy pesada Yo creo que la razón por la que mucha gente Odia Metallica es Lars un Lars eh, Después tal vez James Hetfield Y uh -huh. pues obviamente eh, Los demás integrantes podemos concluir Que son como empleados De la banda
0: Sí, ah, aunque... actualmente sí, Kirk, Kirk no
1: Sí, Kirk también eh, Mira, Kirk es Parece... una persona muy pasiva Y
0: le da como por su lado a sus
1: güeyes Sí, es así como que uh, queremos Lars y, y James son los líderes Ellos deciden qué hacer y Kier nada más dice, sobres, ahí voy. Sí, no, o
0: sea, sí. él lo sigue, por eso yo creo que ha durado tanto tiempo en la banda. Ajá. Este. te debe respetar, pero tampoco se mete con ellos. Así exactamente. Como que, no, me estoy metiendo contigo para que no me vengas a joder a mí.
1: Sí. Bueno, después de este disco y de la de la um, separación de, de este eh, Jason, pues obviamente eh, incorporan a... Déjame leerlo porque es un nombre un poquito largo... Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz,
0: más <risa> conocido
1: por el público como Robert Trujillo. Me
0: dicen el Trujillo, el Truji, Paldos, el Betito,
1: el Betín. Este tiene es un nombre extenso, pero, pero no
0: es mexicano, amigos. Nada más sus jefes son mexicanos. Nada más sus
1: jefes son mexicanos y apenas habla un poco de español el sujeto.
0: Sí, aunque sí se ve más, este, no se ve un pariente super, que uno Exactamente. Está <risa> horrible
1: el hombre, pero. Eh, desde mi punto de vista no considero que haya sido el, el, el mejor bajista que hasta el
0: momento ha tenido la banda. Pero ya se considera parte de ella. Dur Pero ya no ya... más que... El... O sea,
1: está en la banda desde el, desde el año 2002,
0: 2003, por ahí así. 2000, 2002, güey. En el 2001 se sane y en el 2002 entra este güey. En... Él era bajista de este güey, ¿cómo se llama? De Losi. Ah, ok, Era sí bajista De Los CEOs, De hecho, ¿no? les
1: impresionó mucho su manera de interpretar en el bajo Incluso hay un, un documental, si tienen chance de verlo En donde están buscando bajista uh -huh. Y obviamente durante las grabaciones se
0: impresionan con la interpretación de Robert Creo que ese güey fue el 39 de los 40 que estaba
1: Y, y, y creo que les gustó mucho su trabajo uh -huh. Tiene un estilo flamenco muy interesante porque también sabe tocar la, la guitarra al estilo flamenco. Y, y es que, o
0: sea, no... Es que ese güey normalmente... Pues, o sea, es aquí. Es
1: sí, aquí, tiene aquí, un estilo muy curioso. De, ese güey la garra
0: hasta acá, la a, rodilla, hasta las rodillas. Hasta está. abajo, o sea,
1: <risa> se puede ir en el piso a arrastrarse y... A mí en lo personal, cuando he, to he tocado el bajo, me gusta tocarlo... Claro, en la parte inferior del cuerpo uh -huh. Tenerlo aquí como a lo mejor lo hacía, no sé, Paul McCartney de los Beatles Ajá. Ese sujeto se la pasaba aquí, ¿no? El, el bajo es muy cómodo tenerlo abajo Pero Trujillo lo toca en el piso, o sea Sí, o sea, está bajo. Se pasa de lanza Entonces, bueno, participó para el disco de Sweet Anger Que fue publicado en el año 2003, el 5 de junio uh -huh. También estuvo, obviamente, hasta la fecha Ha estado participando en los siguientes discos Que fue en el Dead Magnetic Ajá, que salió a la venta el 12 de septiembre del 2008. ¿Mm? Y por último, pero no menos importante, donde tal vez considero que Metallica retomó bastante de su esencia desde... Del trash metal original. Pues es que fueron cuatro discos que nada más, no, güey, a partir de la del estatua, ¿cómo se llama? Pues creo que, ajá, porque de la, la estatua donde está la, la mujer de la balanza, ajá. de la justicia, es el Justice for All. Ese. El disco de Metallica, el Black Album, fue considerado un disco un tanto
0: fresa. De hecho, güey, ah, pues hace cuenta, güey, en el Justice for All, que fue la canción de One el primer video musical de la banda, ¿sí? Un vato, güey, estos güeyes eh, comenten la película, no recuerdo el nombre de la película documental que... De la guerra, ¿no? Ah, no, güey, o sea, la, el documental donde salió el Black Album. Ah, ok, venga, Ajá. venga. Sí, entonces llega un güey y le escupa en la cara, güey, a este James. Le dijo, te vendiste. Me dijiste que nunca ibas a sacar un video musical. Te, <risa> ¿Te convertiste... En lo que habías jurado de destruir Y luego, güey, o sea es que sí tuvieron varias polimiquillas, wey, porque después, güey, cuando se cortaron el cabello, güey, toda la banda, ah, que por qué, güey o sea, Se dice
1: que se popeó, Ajá, porque... o sea, que se preciaron completamente, por eso es que lo que acabas de comentar, después de la Injustice for All, su nivel en el, en el aspecto de trash metal como tal disminuyó bastante eh, hasta el disco de Death Magnetic Fue cuando más o menos empezaron a recuperar Ese aspecto Y en el último disco que se llama Hardware to Self Destruct eh, Que salió a la venta en el 2016 El 18 de noviembre Creo yo que recuperó Una esencia muy importante de lo que era Metálica para el trash Metal O sea eran canciones fuertes Canciones rápidas Tenían mucha energía uh -huh. Creo que hicieron un excelente trabajo Con ese disco entonces, este a la fecha yo he tenido oportunidad de irlos a ver en vivo. Es un gran espectáculo lo que, lo que montan. De hecho, los, los pude eh, ir a ver cuando festejaron su 30 aniversario y vinieron a la gira
0: aquí en pero Pero 30 aniversarios de la
1: banda. Claro, 30 aniversarios de la banda, sí, claro. este Fue un gran espectáculo, la gente se prende, la gente se emociona. Creo que, creo que saben conectar con el público. Así que por eso se respeta muchísimo a Metallica porque tienen una gran producción detrás de todos sus conciertos en realidad. Pues
0: te diré que ha sido a, a prueba y error, güey. Recuerda que no sé si sea específicamente cuando sacaron Black Album y se fueron de gira con los Blows Roses. El punto es que sí se fueron de gira. Uh -huh. Y a James, yo pienso que está como algún tipo de coreografía en el escenario. Sí, claro, algún siempre... tipo. Y yo creo que te, te dicen en qué tiempo Van a sacar los juegos pirotécnicos No sé si este güey por la La Fuerza, la adrenalina que traes Con el público güey Que también es normal Que te acerques a tu público Este güey se el va al pedo De que cuando da el guitarrazo Se enciende El, el fuego güey para el escenario Este güey lo quema Este güey se quemó Voltea y Ve a Kirk y Kirk dice que ve a James temblando y hace su mano así y Kirk nada más ve cómo le van saliendo las ampollas, güey de las quemaduras, güey Si sí, no, fue,
1: fue <risa> algo trágico. Esto también, por ejemplo, le sucedió a Michael Jackson Muy en uno bien. de sus conciertos. No, fue con el que estaba grabando en Pepsi, güey ¿Ah, sí? sí, Bueno, también se incendió, o sea, vamos, suceden accidentes. Como el Emaná, ¿te acuerdas del de Emaná? De uh, uh,
0: uh, uh, uh.
1: es, es obvio, accidentes suceden en el escenario. Igual, eh, Dave Roll en uno de sus conciertos se rompió las piernas, cayó del escenario.
0: Este, pero. Eh, que es? tuvo su. ¿tú, tú, tú? Todavía siguió su gira, sí, ¿no? Con siguió. el yeso y cantaba en la sí, silla Sí, o sea, <risa> le
1: dijeron regreso en 20 minutos Fue al escenario atrás Le enyesaron tantito la pierna Continuó con el, con el show como dos horas Y después de eso se fue al hospital Eso creo que es un gran compromiso por parte Sí, qué por, compromiso por eh, por
0: Este ellos. güey no, porque sí fue muy grave Se fue al hospital uh -huh. y creo que pues, Sí tardó dos años eh.
1: Tardó un poco en, en, en regresar a, a tocar como tal bien Porque pues no podía hacer no la podía, mano güey. No tenía mucha movilidad eh, y bueno, en sí hay una situación con Metallica que ya lo dijimos, el odio que tienen, eh, fue por una situación con un conflicto con el entonces eh, llamado compañía, eh, compañía Napster, que era como el Ares, que a lo mejor todo mundo aquí si son suficientemente eh, olders. Podrán conocer el Ares a los Pero si eres más más older todavía conociste a Napster. Pero conociste a Napster, los que no saben qué, qué estamos hablando. Bueno, digamos que era como nuestro Spotify, muy, nuestro Amazon muy, Music, muy muy primitivo. Muy primitivo es correcto. Podíamos escuchar o más bien descargar las canciones algunos, de nuestros artistas, incluso películas, o sea, podías descargar de cualquier tipo de cosas. En este en esta situación con Napster en, en abril del dos, del 2000 pues Metallica demandó a la, a la compañía de Napster. Pero, pero no, no Metallica, güey. Fue bueno. el pinche Lars. Bueno, <risa> obviamente fue respaldado por, por
0: Metallica. De hecho, se ven las grabaciones en el Que Napster... Ya, güey, sí. ya acabas. <risa> se acabas, ya vámonos, ¿no? Sí, ya Tengo hambre.
1: <risa> eh, por precisamente sacar sus canciones en MP3 sin el permiso de la disquera. Da. Eh, ya que pues violaban los derechos de pues And de God. autor, lo que ahorita hace digamos YouTube, copyright, copyright en pocas palabras, eh, para la versión de la canción que sacaron. No sé si recuerdan la película Misión Imposible 2 con este. con Tom Cruise.
0: Tom Cruise bueno, donde se rompe la pata.
1: donde se rompe. <risa> Hay una canción de Metallica que fue eh, eh, mmm, digamos hecha para la película. Incluso tiene un video musical sí, y por se por llama sí. ID Zipper. Es muy buena la rola, pero bueno, en pocas palabras, este eh, Lars demanda a Napster. Y pues bueno, el, en el mismo año, en mayo, eh, Napster tuvo que bloquear las contraseñas y las cuentas de más de 35 mil usuarios. Pero es que ese güey no se detuvo,
0: o sea, Napster dijo, órale, ya,
1: ya te, hasta quito, y muere. Te, te quito, te quito. Pero ¿qué hizo Napster? O sea, mm -hmm. tuvo que bloquear a usuarios que habían descargado esas canciones de Metálica, de, 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 y, 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 y lo malo fue que Lars generó una situación de que dijo muchos artistas, ¿sabes qué? Pues yo tampoco quiero que reproduzcan mis canciones,
0: ¿no? Y de ahí fue, y de ahí
1: fue un, un colapso de artista tras artista, que fue demandando también a la compañía, hasta
0: y que
1: obviamente tuvieron que
0: cerrar y quebraron. Que, sí, destruyó Napster. Destruyó
1: empresa. Napster, por lo que muchos artistas, muchos artistas, perdón, mucho, eh, mucha audiencia, Dijo, oye, ¿sabes qué? Te pasaste de lanza o sea No tienes suficientes con los discos Con los conciertos Con la mercancía, o la sea regalía. La regalía Todo Y no nos puedes regalar, aunque sea Algunas de las canciones
0: Fue... Fue polémico Fue polémico y triste para la historia de internet en su momento Así que, amigos, ¿saben? No descarguen Música ilegal ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Esta es la casa de Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Miren, ahí está Lars sentado cerca de la piscina. ¿Qué le pasa?
1: Este mes iba a instalar un bar con un tanque de tiburones laminado en oro cerca de la piscina, pero gracias a la gente que baja la música gratis, tendrá que esperar unos meses para poder pagarlo. Y bien, retomando un poquito la situación con todo esto del Black Album y del Blacklist, Déjenme contarles un poquito acerca del Black Album. Este, ya lo dijimos, fue un disco con el hit, con llamado Metallica como tal. Eh, fue el quinto álbum eh, grabado en estudio por parte de la banda de Trash Metal. Eh, fue el primer disco que fue producido por el eh, Bob, Bob eh, Rock, uh
0: -huh, que Bob fue un, rock.
1: un productor que tuvieron muy bueno, que creo que en este disco... Hicieron más limpio su sonido. Sí. O sea, su, o sea hicieron una calidad de musicalmente audio. Musicalmente bastante. mejoró mucho el audio. Uh -huh. Entonces, creo que eso fue un, un, un gran paso que tuvieron ellos como banda. Y ha sido el más comercial que han tenido. Y ha sido el más todo. comercial que han tenido. De hecho, las canciones que siempre pasan, no lo sé, por la radio, porque a lo mejor la única persona el, que conoce a Metallica es por dos, tres canciones.
0: Casi siempre vienen siendo canciones Que vienen dentro del Black Album Que es el, la Sandman Que es el, la icónica La otra favorita, la regla
1: Nothing Else Matters De hecho, eh, este disco Las canciones que considero eh, Que pueden ser las más importantes Y estoy seguro que en el Blacklist Van a venir más repetidas Estamos hablando de Enter Sandman De Set But True De The Unforgiven sí. De Wherever Where I Roam Y de Nothing Else Matters Creo que de las 12 estas son las más impactantes, las más comerciales que tuvieron. Y pues en realidad no va a ser ninguna sorpresa. Las primeras dos canciones que han salido hasta ahora han sido Enter Sadman y Nothing Else Matters. De hecho, con ese, de ese esa es la apertura wey, de su Guitar Hero. Sí. Porque también tuvo su Guitar Hero. ¿Tiene? Ah, sí, para los que no lo sepan o para los que lo saben, tuvo un Guitar Hero. Eh, considero que fue uno de los mejores. En realidad a mí me gustó muchísimo.
0: Su, band, su guitarra la enojaron Porque ya ves que normalmente tienen los botones aquí la, Le pusieron botones aquí abajo también Ah, para que hicieran una especie de... Ah, de
1: río claro, claro. Sí, fue un, fue un buen toque por ahí tuvo el rock band sí, el rock band Ajá. Ajá. Este... Y bueno, este disco tuvo un gran... Una gran aceptación por la crítica Y por los fans Y prácticamente creo que se convirtió En el álbum más popular Que sacó ¿Mm? En este, en este caso, pues vendió más de 500 mil copias durante la primera semana solamente en Estados Unidos.
0: Sí, Pero si antes eran discos. ya A mí me tocó ya muy poco la, la, la época, de, de mucho menos la del casete perrón. Uh -huh. Esa a mí ya no me tocó. Wey. O sea, sí vi a mi jefita que tenía sus casetes ahí, ¿verdad? pero a mí no tocó, me tocó más como el disco y lo chido de comprar un disco, güey, es de que a veces tenían esa edición especial, algún bonus track, algún este, algo especial. Yo logré comprar uno de Eminem y al final de todo, una vez lo metí al DVD y venía un video musical dentro de... Y eso yo no lo sabía y creo que, no sé, sacarían algo parecido en el Black Album.
1: Bueno, en, en, en el Black Album lo único que, que tienen, obviamente, creo que como muchos otros... Eh, Álbumes de muchos artistas Tiene un pequeño libro uh -huh. Tiene un pequeño libro en donde pues Se puede ver las letras de las canciones Este sí. digamos que Para los que habían comprado o sea, A lo mejor pudieran cantarlas sí. ¿No? Eh, pero eh, No es algo así que digas, wow Tenía a lo mejor un bonus track O, o, o información secreta extra No,
0: pero era, era algo más apegado güey Más apegado ir al comprar El disco físico y el cuidarlo y...
1: De hecho a para los que a lo mejor lo recuerden No sé si, si Tuvieron la oportunidad de ir a donde vendían los discos Y tenían um, Como 3, 4, 5 postes En donde tenían unos audífonos Y ahí, y ahí tenían tu disco favorito el, el, el hit del momento Tú podías ir, te ponías los audífonos Y podías escuchar incluso Todas las canciones uh -huh. Y tú podías decidir si podías comprar O si querías comprar el disco o no
0: Ah, pero ese es el de Ernesto No, aquí, es está, aquí también. Aquí estaba en Plaza del Pulque, güey. Bueno, Plaza del Parque. Pero aquí también se podía, querer. o sea.
1: Y, y, bueno. y prácticamente así era como antes. ¿Mm? Era como, como podías conocer las canciones del disco antes de comprarlo. O hoy O artistas en día, nuevos. Wey. O artistas nuevos. Hoy en día todavía este, se pueden comprar discos. Incluso hacen acetatos. Obviamente. Vaya, pero bien, Son colección solamente. Pero ¿qué, ¿qué es lo que hay hoy en día? Solamente Spotify, Amazon Music, eh, Apple Music, eh, videos en YouTube.
0: Y pero ya la mayoría todo, de... todo es digital. Lo, pero la mayoría de los este, de los artistas ya no están sacando discos. Les, es. les sale más Más chido sacar un, una sola rola. Sí. Porque se vuelve un hit y monetizar más.
1: Pero bueno, es que es
0: Metallica pues, es lo que quiere hacer con esto, cambiar el formato totalmente y ver que con los discos todavía se puede y creo que algo chido wey, de este Black Album, desde que en realidad no es por nada más por el dinero. Dineros, Dineros. sino que es por una buena causa. Es Eso correcto. Eso fue lo que me conmovió.
1: Y pues bueno, retomando un poquito el tema acerca de lo del Blacklist, este ya sabemos que ya lo dijimos mil <risa> veces, es una cuestión de que este el aniversario del 30 aniversario, ¿no? del Black Album y y un dato que me parece muy noble e interesante con respecto a este a este nuevo título, a este blacklist, es de que todos eh, todo lo recaudado se va a ir a un beneficio ¿ja? que se llama All With My Hands. Sí. Prácticamente, este creo que es un un, un gesto muy, muy noble tanto por parte de todos los artistas que están participando y todos en los este, 53 eh, en, este, en este nuevo álbum y de igual manera de Metallica porque dicen sabes que este, nosotros no vamos a, a tener ninguna recaudación, nadie va a tener ninguna recaudación y todo se va a ir a esta campaña a esta
0: fundación ¿crees que sea esto más que nada como una este, campaña de marketing
1: Ah, claro, claro, eh, claro.
0: Fantasma, güey. Sí,
1: mira, eh, hay algo que, que considero muy importante aquí. Este, Uno, están tratando de celebrar uno de sus discos más famosos que han tenido. Uh -huh. Dos, eh, es algo muy eh, noble que generen una recaudación que considero que va a ser muy importante. Sí, ¿no? muy
0: importante, pero que también quiere ponerlos en el mapa. Pero, de nuevamente.
1: pero exactamente, es el tercer punto. Eh, hoy en día la música ha cambiado generación tras
0: generación,
1: sí. eh, mi abuelo escuchaba un tipo de música mi padre escuchaba un tipo de música no yo los escucho los un tipo los de los música, kids. exactamente, o sea ha ido evolucionando y hoy en día creo que nuestra generación se encuentra en un en un género más uh, digamos fresco ¿no? ¿en qué me, sí. me refiero? tenemos lo que ahora viene siendo el reggaetón, lo que ahora viene siendo el k-pop lo que viene siendo las baladas pop sí. Que está bien, no voy a juzgar El tipo de, de música que les gusta Escuchar, sin embargo eh, Creo que es una estrategia No sé si muy inteligente O muy desesperada Por parte de Metallica El hecho de querer que los artistas De
0: este tipo
1: de géneros
0: para Que se escucha sí, hoy en día Para llegar a las nuevas generaciones Que quieran llegar
1: a las nuevas generaciones Es correcto, ¿a qué voy? De que prácticamente si estamos hablando de que un J Balvin que un eh, Pepe Panda, que unas Hash, este, toquen este tipo de música, ¿no? Eh, a lo mejor los que son fans o los que siguen a estos artistas, escuchen la canción y digan, caray, oye, Esta es, es, es un está, tema interesante, está, está muy padre, está muy
0: bonita o lo que tú quieras, vamos a escuchar lo original. Y es que, o sea, la neta, Metallica se ha, se ha desaparecido totalmente del radar. Y en qué, en qué forma lo digo. O sea, tú como fan dices, no, ¿cómo crees, yo en mi playlist, tálica Y conozco gente que escucha Metallica. Sí, ahí. Pero pues fuera de ahí, o sea, no escuchas a un morrillo. Decir, ah, no manches. Esta rola de Master of Puppets está muy chida. Y la verdad es que es algo verídico que lo me, o sea, me acaba de llegar el 20 hace rato, porque estábamos en la producción
1: uh
0: -huh. y queríamos comprar unos pósters Uh -huh. Para ponerlos de fondo Y fuimos con la señora Ahí en el mercado Que siempre vende pósters Somos pobres Vamos al mercado Aquí hay México sí. Bonito y México querido. mágico México Ajá. mágico Y ya
1: no tenía ¿No? Ya no sea, yo, yo me acuerdo que antes te podía ir a, a donde Bueno Hoy ya no se compra tanto Pero el, el típico vato Que tiene sus combiones ¿No? Ahí Ajá. en los discos Y llegas y le dices Oye ¿Qué tienes de rock? ¿No? Y puedes encontrar Bandas como Metallica, como Death Leopard, como Black Sabbath, como Maiden, eh, como Judas Priest. Sí. Y, y hoy en día apenas tienen algo como tipo...
0: ¿Kiss? ¿Kiss? Sí, sí, fue lo que nos dijo. O sea, dije, voy a comprar nada aquí. No, ya no hay. O sea, ya no hay. Ya no hay. O sea, ya lo más parecido que nos dijeron es Kiss. O sea... Es... ¿Y? y no estamos diciendo que sea malo Kiss pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar.
1: <risa> o sea, no, y, 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 y que quede conste, eh, obviamente no vamos a ir a una plaza, o sea, si vamos a una plaza comercial y entramos a una tienda de música, claro que vamos a encontrar discografías de los artistas. Pero es que claro ya tampoco que sí, hay muchas. Pero, pero ya hoy en día la gente tiene un nuevo gusto musical que creo que viene siendo parte de la
0: evolución. No sé si sea la era digital y también sea como un poco, tal vez tocarlo en, en otro video, que es la... El perro intenso. La <ríe> apropiación cultural güey, que sí. estamos, que está tomando este pedo, que ya el rock ya es más como para old school, de, de una sí. generación de <ríe> Ya Mira,
1: ya lo dijiste tú, eh, si tú le pones a lo mejor una canción eh, de una banda, por decir un nombre ahorita a... Aaron, Maiden, a un niño de tal vez 8 años, no te va a saber ni siquiera quién es, cómo se llama Nada, absolutamente nada. Podría ser algo completamente nuevo para él. E incluso, eh, estoy casi seguro que quizá ni siquiera le presta atención. Pero ponle un Gay Balvin, ponle un Bad Bunny, ponle un este. Eh, ¿Cómo se llama? La eh... Era que Ajá. Es como que ahorita. Eh, o sea, en, en realidad. Eso es lo que, lo que escuchan Y creo que esta es una medida Como repito, no sé si Inteligente o desesperada por parte de, de Metallica, de tratar de que Las nuevas generaciones de alguna Manera conozcan Este género musical
0: Que, o sea, personalmente Yo creo que, esperemos que sí güey es, es un género que ha, que ha Vivido en todo lo que es que he En mi vida Y, y que la neta fuera de nada más decir ya, el puro ruido <risa> eh, va con un sentimiento más allá de eh, y las rolas y las composiciones no eran tan, tan fáciles como son ahora wey. que ahora ya nada más es más fácil sacar una sola rola y serte el hit del momento
1: que, que sacar todo un álbum
0: que sacar todo un álbum, es decir son 12 canciones en las cuales nosotros, cuatro personas Vamos ponemos sudor,
1: sangre, gloria, o sea, sí. como. Es, 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 Esta es una película, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Ponemos de todo eh, nuestro, nuestro amor, nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, todo, Ajá. para generar un álbum, 12 canciones, ah, ¿no? <ríe> 53 artistas, no, ya, de <ríe> es broma. Este, para poder crear algo que podamos transmitir uh -huh. hacia nuestro público, hacia nuestras personas, para que la gente nos
0: conozca, para los que ya nos conocían que nos sigan queriendo más, o sea, sí. pero pues, así es esto, así es el negocio de la música, va trascendente, va trascendiendo
1: el futuro es hoy viejo,
0: entonces, pues, díguenos en nuestras redes sociales, amigos, si te ha gustado este podcast, ¿cuál es tu top 5 de Talicam? Mi top 5, bueno, te voy
1: a decir algo resumido, a lo mejor, muy al azar, no, no creo que sea un top 5, perdón. Top 5, pero eh, considero que sí, es una canción importante esta disco. Estamos hablando de que tal vez en el Kill 'Em All eh, me gusta eh, Seek and Destroy', en el uh, Ride the Lightning me gusta por um, Home the Beltons, eh, en el Master of Puppets me gusta mucho Orion, en el Unjustice for All, me gusta One, ¡Tum, tum, tum, tum! en el Black Album. Eh, tal vez me quede con Enter Sadman en el Load
0: y en el Reload. Que la verdad los confundo mucho por los títulos. Este... Qué poca imaginación, güey. Pero pues eran pero, tiempos eh, diferentes. Sí, claro, es lo que hay. Uh
1: -huh. este, bueno, no sé si me voy a confundir. No sé si pertenezcan las opciones al mismo disco o no. Pero eh, me gusta mucho la de The Memory Remains y la de Fuel. Que si algunos no recuerdan, salía en el juego de Hot Wheels. Del Playstation 1 eh, En Garage Inc Me gusta mucho Whiskey Yard Que es cover de Team DC eh, En Sweet Danger Me gusta la canción Sweet Danger eh, En Dead Magnetic Me quedo tal vez con The Day That Never Comes Y en Hardware eh, To Self Disprove Me quedo con la canción Hardware Creo Perfecto. que eso sería un, un top
0: rapidísimo de cada, de cada álbum. ¿De cada álbum? Yeah, so. Unos mejores que otros, porque pues recuerda claro. que hay buenos, hay subidas, hay bajadas. Sí. Sí. Eh, y pues esto ha sido el transcurso total de Metallica.
1: Eh, si no conocen a la banda Metallica, los invitamos por favor a que escuchen alguna de sus canciones que acabamos de decir, Algunos de los álbumes que acabamos de publicar en este video. Ya que eh, denle, denle la oportunidad de conocer una de las, de las bandas que se han convertido eh, de las más influyentes, influyentes en el rock en general. Si ya lo conocen y si les gusta, bueno, creo que este video habrá sido de su agrado. Para los que no les gusten y digan yo soy Team Megadeth, bueno, este, pues, eh, como Ah, no es cierto, es broma, <risas> es broma. Este, pero vamos, denle la oportunidad de nuevo, o sea, yo sé que a lo mejor no les puede gustar, pero estoy seguro que pueden tener un gusto culposo tal vez, con ellos, sí. y dos que tres canciones van a decir, nah, sí está bueno, a lo mejor no lo digo, pero sí está bueno
0: Sí, la verdad es que sí, y pues te dejamos aquí nuestras redes sociales, claro también sí. este, síguenos en Facebook, ya somos 130 por ahí ¡Qué chido! En YouTube seguimos creciendo, regálanos tus no te cuesta nada, es totalmente gratis Dale like si quieres seguir viendo podcast y episodios Así, si tienen algo, algo que decirnos
1: La verdad, tenemos a lo mejor pocos comentarios Pero los leemos la Y los apreciamos sí. muchísimo, chavos De verdad, muchísimas gracias por eso Este, por ahí tenemos a lo mejor Claro, si todo sale bien Este, una pequeña sorpresita uh -huh. ¿No? En donde pues, con relación a, a la celebración del Blacklist y las celebras. Y la cuestión más bien. De que pues tal vez no podemos encontrar mucha merca. ¿No?
0: Ya de no esta match.
1: banda. A lo mejor en el día. En el, en el mercado. Este. Queremos queremos hacer
0: un, un, unos pequeños regalos por ahí. Vamos a estar regalando cinco discos del Black Album. El original para que lo compares. Original. Con... Original. Guiño. <risa> Original. Eh, para que escuches estas rolas que, y las compares con lo que son las, los nuevos covers que van a estar saliendo. Claro. Para que te des esta retrospectiva de toda la historia que conlleva covers. Así es. Entonces, eh, pues nada. Muchísimas gracias por quedarse hasta el
1: final del video. Hasta el final del, del audio del podcast, de donde sea que nos estés escuchando o viendo en este momento. Buenas tardes, noches. En fin. <risa> eh, soy su amigo Giovanni. Soy su amigo Emanuel. Y nos vemos para nuestro próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Cuídense!